0: Радиомаяк.ру ТОЧКА Представляет Министерство иностранных дел СССР Правительство Республики Нагоня Просит Советский Союз О срочном оказании экономической помощи ТАСС
1: уполномочен заявить
2: Граждане дорогие Старожилы помнят прекрасную рубрику «ТАСС уполномочен заявить". Кстати говоря, готовясь к возрождению этой рубрики, я пересмотрел прекрасный сериал одноименный «ТАСС уполномочен заявить". Детектив, политика и, знаете, Нагония. честно говоря, в новых красках теперь уже, да, в новом времени, когда геополитические штормы снова бьются о нашу бухту, мировые. Смотришь и понимаешь, что, в общем-то, ничего в мире особенно сильно не изменилось. И мы с вами, как бойцы видимого и невидимого фронта, должны получать политпросвещение. Поэтому к нам в гости сегодня пришел наш дорогой друг человек, с которым мы сделали немало выпусков Таз Уполномочен заявить Олег Николаевич Барабанов. Олег Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Категорически рады вас видеть. Взаимно. В Добром Взаимно. здравии! Все да. та же замечательная солнечная улыбка, хотя разговор у нас пройдет. О вещах не слишком, может быть, даже весело. Вернулся Олег Николаевич в родную гавань. Да, после долгих лет плавания. Олег Николаевич является завкафедрой политики Европейского Союза МГИМО. Мужчина уважаемый. Ну и сегодня героиня нашего повествования Швеция. героиня?
3: Потому что, она, Швеция, <свеческая> потому что она... Героиня, Швеция.
1: Вот,
2: по-шведски ну, конечно, с
1: полом тяжеловато.
2: Да, по-шведски свереги понятно? Ну, поскольку
3: шведская семья один из стереотипов этой страны, то там уже пол не важен. <свеческая> вот. <свеческая> Всем есть. Да. да. И Олег
2: Николаевич, мы, конечно же, поговорим об отголосках да, которые сегодня все настойчивее звучат, на интересов Швеции в, в центре Восточной Европы. Да. <свеческая> Что тянется уже не одну сотню лет Это особенно было заметно в прошлом году В этом году как-то потише немножко Но все равно И э, э, вот Олег Николаевич Вы как э, специалист э, Некоторые вот другие специалисты Они нас как-то Стараются разубеждать в этом В одной из легенд когда мы были с Русом Ивановичем в Швеции В этом году, наконец-то познакомились с этой страной Поэтому можем какие-то детали, краски Вносить уже непосредственно со своих собственных впечатлений В наш общий разговор Обнаружили вот что Местные экскурсоводы рассказывали нам о том Что русские произошли от племени Которая жила на берегах одного из озер На,
0: ну, на территории
2: озер. нынешнего Стокгольма И что-то они снялись, сели в тачки и поехали к нам Да, да, <с <с шведы, А наши не согласны Говорят, да ну нет, ну как же, нет, не может быть Как вы
3: думаете? Нет, есть действительно такая версия Она называется нормандская теория Основание древнерусского государства В значительной степени Так и было Вопрос лишь, споры историков ведутся о том Насколько северный шведский Викингский нормандский элемент Превалировал во всем этом но ситуация такая, середина 9 века, 850-860-е годы. И территории, заселенные восточными славянами, вся большая территория, она находится, ее южная часть, называя вещи своими именами современными, под протекторатом хазарского каганата. Все южные славянские племена, и поляне, и северяне платят дань хазарам. На севере же... Пытаются выстраивать самостоятельные отношения в Новгороде, в Обскове, в ряде других городов, но, как пишет повесть временных лет, наша древнерусская летопись, ничего не получилось. И в результате славяне собрались на вечи северные и сказали, что земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет. И призвали править как раз варягов, есть разные версии, либо с материковой Швеции, либо с острова Готланд, либо с острова Рюген, это уже ближе к германскому берегу берегу Балтики, варяжское племя, которое называлось Русь. Его предводителем был Рюрик, затем... Баландины. Или все тогда были блондины? Нет, все все, все тогда были блондины. Здесь отдельная еще история о шведском антропологическом типе. Она состоит в том, что Швеция вообще является в какой-то степени, по данным новейшим данным палеоантропологии и популяционной генетики исторической, одной из, может быть, прародин современного европейского человека, Homo sapiens. А, О, потому, как. Вот как. а Потому да. что дело было так, когда а, отступал последний большой ледник, большое оледенение где-то это было а, 10-12 тысяч лет назад, то а, палеоевропеоидное население, которое жило раньше южнее... Палеоевропеоидное вода и которая промышляла северной охотой на мамонтов, на оленей, оно уходило вслед за ледником на север и, соответственно, остатки палеоевропеоидов, которые э, в антропологии есть такое понятие расовые типы Боррибю и Брюн, но это такие вот стерео... как раз этот стереотипный швед такой крупнолицый, мясистый, бугай, часто с квадратной головой со светлой пигментацией, э, с широкой челюстью и с широким лбом, вот э, они представляют такой тип. Uh-huh. И сейчас, когда добавились исследования по ДНК, буквально в последние годы можно выяснять генотип вплоть до Первых, первых людей, то шведы относятся к одному из самых старых генотипов по игре. хромосоме шведские мужчины так, назыв, так называемый тип И2. Это палеоевропеоиды. Кто-то говорит, что они даже смешивались с неандертальцами. Угу. Но в любом случае, вот сломить дубину и пришибить мамонта, они исторически могут. А потом, а какие а потом у них... они пошли на да. Русь. А
2: какие, Олег Николаевич, у них колоритные и особенные дамы, Крепкие, uh-huh. с очень развитым из-за занятий горнолыжным спортом нижней части мускулатуры, uh-huh.
3: это да, это да. Ну, о, о, все помнят, шведская, шведская женская красота была обесмерчена итальянцами в фильме Дольче Вита, когда в настроении пышногрудую шведку аниту Эгберг купал в фонтане Треви в Риме. Я думаю, все киноманы помнят это.
2: Да-да-да-да. Ну ладно, чуть-чуть окнулись воспоминания, и вы норнули, и вы да.
3: Олег Николаевич, а когда у них сформировалась государственность? Государственность, соответственно, вот тот героический, можно так сказать, викингский период раннего средневековья с руническим письмом, с далекими походами, поскольку... А в чем фишка рун? Рун, ну... Обычная система записи. Есть, конечно, сейчас сакральное восприятие рун, когда с каждой руной отождествляется какой-то небесный архетип, но это уже позднейшие, естественно, mm-hmm. изобретение, Но в Швеции очень часто можно видеть, где на берегах озер стоят старые рунические камни. Обычно руны на камне рисовали змею, извивающуюся кольцами, и по телу змеи шли надписи, что-то вот доблестный, в память о доблестном Эрике, погибшем в Днепровском походе. Соответственно, потом началась христианизация, потом сформировалась королевская династия, но территория Швеции формировалась не сразу, поскольку южная часть страны долгое время находилась под скипетром датской короны. И Дания в основном позиционировала себя как некая такая цивилизаторская держава на Балтике, а шведы воспринимались... ну, попроще северные ребята. Обучаемые, да? Да.
2: А, Олег Николаевич, а вот история, ну, нам ее достаточно просто и понятно объяснили со сменой религии, да? Когда королю понадобились бабки католических пышных да, да. храмов, монастырей, и просто решили, что дешевше будет протестантизм.
3: это Ну, это...
2: И все перешли дружно, аккуратно. Причём, это верно. Причем нация, верно. да, вот с одной стороны, ведь шведы громче других, наверное, в Европе говорят о свободах и о самоопределении любого, как кто хочет. Но с другой стороны, вот это вот четкая переход. Да, они же в 67-м году перешли, по-моему, в 67-м с правого руля на левый. Это еще фантастика. Взять... И перейти. Ты представляешь, какая надо, вот какая надо мобилизацию устроить нации да, в мирное время, чтобы взять четко раз и все сделать и наоборот. И желание
3: делать, как да. другие хотят. Потому да. что и то и они, ном, они номер один по поводу английского языка. Они как
2: сказать, пожалуйста, уничтожаем свой язык и свою культуру на коленях. Но это, это, наверное, миф у Тима, да? Нет, но это не, не миф. Может, действительно,
3: гляд. шведы знают английский язык очень хорошо и массово. Лучше это, голландцев. Это, это правда, лучше голландцев, да. Есть, есть, конечно, порядок. да, Есть эти моменты. Вот но если о национальных чертах, вот характера. Потому что все-таки скандинавы,
2: да, северные народы, не, не всегда пробьешься сквозь лицевую кость до да, сути. Ну, да. а что, за наро... что за характер но, вот, шведский?
3: Характер нордический, стойкий, цитируя автора. Не только Таса полномочен заимить на 17 мгновений весны. Соответственно, в чем... Мы видим сейчас шведские национальные черты. Есть определенная угрюмость, есть отстраненность на себя, есть интровертность. Любимое занятие шведа — выходные, поехать куда-нибудь на озеро с удочкой, с бутылкой аквавита, такое суровое северное зелье, страшнее водки, в общем. И, и, И промедитировать, и провести время самому с собой. То есть э, вот есть эти моменты, плюс тяжелые зимы. Тяжелый зимний климат, когда темно, когда промозгло с моря, и соответственно, разница между зим, зимой и летом, между настроением зимы и лета, она очень поражает. Но летом, замечательно, летом в Швеции потрясающий северный свет, то есть он не яркий, он не бьющий, как на Средиземноморье, да, но такая вот, вот, вот мягкая лучистость как развивающаяся. через, через Матовые, <чем> да, ч- через матовое, да. И вот ощущение вот, какого-то древнего севера там возникает. Плюс вот все эти шведские легенды о богах, о героях, да, о Боге Неаторе, о боге а да, что-, что они вспоминаются. Ш- В
2: Швеции продаются крышки для э- пивных банок. <связь> Отпил от 0,33 100 грамм Закрыл, поставил в холодильник На следующего раза но, На следующей но, пьянке На но, 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 но свай продается <связь> в Швеции На свай,
3: снюс Да, это единственное, за что шведы боролись с Европейским Союзом И, кстати снес- говоря,
2: и в этом году Или в прошлом Их э, заставили отказаться от своей традиции Черных кукол вывешивать, да, потом в рождественские праздники, mm-hmm. потому что у них было традиция... Не толерант, не. Были но. черные куклы, да. они их всех вывешивали, и тут сказали, что негров настолько много в Швеции, что 15%. их это оскорбляют. 15%. И поэтому 15%... снимите кук. 15%. Это если бы нам сказали, ребята, выкиньте всех своих, я не знаю, чего у нас, но мы все повыкидывали, правда, mm-hmm. уже с нами это жестко поступило. Уже нечего выкидывать. Вот. Но если бы сказали, я не знаю, ну... Масленицы не будет. Блины не печь. Да, да. Не пеките больше блины. Это оскорбляет кого-то. Не знаю, кого. А они взяли и отказались. Ну... Трепки. На самом деле, это сила России. Сказать нет. Здесь возможно. А там нет.  —
3: А — это... Наши слушатели Но...
1: из Швеции, которые да. в данный момент слушают нашу да. программу, говорят, что мы говорим все правильно, вот. и вы а. опис... описывая шведов. — А вы добав... добавьте, да. добавьте
2: те факты, которые, товарищи, мы, может быть, Упустили. не упомянули. — У нас, всегда, У да. нас Олег... Л- лучшая
3: передача в мире. — да.
2: Олег... Олег Николаевич, да. хорошо, значит, династия, все. И давайте, мы хотим да. современности больше на Но, тем не менее, вот Полтавская битва, да? да если люди, а была, она, если, да, нет, если люди наши представляющие знают карту Это же сколько километров от Швеции Находится Полтава, да. Южная Украина угу, да, да угу, Запад, да, фактически да. Чего а, они там а, потеряли
3: значит, Как получилось да, вот, Возвращаясь к вашим словам про протестантизм После того, как Швеция приняла протестантизм, действительно были разграблены католические церкви, и на острове Готланд замечательные, потрясающие готические соборы были просто порушены в ноль. Но после этого Швеция стала одной из сильнейших держав Европы. На, шве... на церковные бабки на, на, на церковные деньги и шведы, шведы в течение полутора веков фактически доминировали и в германии и в других территориях и швеция была одним из главных участников так называемой 30-летней войны это 17 век это то что называют первая общая евро... общеевропейская война где как бы одно из основных содержаний войны была со... война между католиками и как раз протестантами. И в ходе 30 войны Шведы захватили значительные территории уже на южном берегу Балтики. Фактически вся Северная Эстония тогда была захвачена шведами. Собственно, будущий, будущий Петербург, вот это место было захвачено. И, и Польша, да, И тоже. Польша в часть, да, они... В... Но, тем
2: не менее, все равно э, этот, э, Украина да, гораздо южнее.
3: Да, но, но в тот момент... Тысяча километров. Да, в тот момент, да, что мы э, помним, что еще... Э, Во времена Петра Первого России принадлежит только Восточный берег Днепра и Киев А все остальное это территория Польско-Литовского государства речи И собственно когда началась Северная война в 1700 году И первая Кстати буквально в пробор
2: чтобы не забыть Поляки эту границу до сих пор Как-то вынашивают да конечно, да, Хорошо, да не то, все что под а от моря до моря, да, да, да. До и черного, вот, да. И вот...
3: вот, соответственно, когда а, пе- п- первую битву, знаем, мы проиграли, битву при Нарвии, молодой Петр проиграл, но и, и Петр боялся, что после этого шведы, ломануться. что называется, ломанутся на Москву и порушат все, да, стройки Петербурга же еще не было. Но шведам Россия была абсолютно не нужна. Они пошли в Речь-Посполитую через Литву, Польшу угу. и на территорию ну вот то, что потом станет украинской частью Российской империи, и там хозяйничали. И, собственно, когда Петр укрепился, то через 9 лет именно там он встретил под Полтавой шведское войско и разбил его на голову. Но я хочу сказать, что Карл XII, вот тот шведский король... То есть который... это была
2: польско-шведская распоря?
3: Это была в значительной степени польско-шведская распре на которой очень хорошо и дипломатически, и военно сыграл Петр Первый. В
2: сегодняшних дипломатических, военных, внутренних, не в газетах интересах Швеции, которая в свое время приняла нейтралитет, да, официально объявила, да. вот сегодня как рассматриваются эти земли? Где происходили те сражения 18 века? Ну, вообще, как, в, Ш... В, Ш... в Швеции, да,
3: в Швеции э, знаете, у меня был в жизни такой период, когда я стажировался э, в шведской военной академии. Э, и Надеюсь, я...
2: обошлось без вербовки. Олег Николаевич.
3: Вот, было все абсолютно мирно в рамках гражданских программ. Вот, и я жил в общаге генштаба. Uh, и uh, там на стенах были развешены uh, репродукции картинок из дневника Карла XII молодого. Он вот герой до раз. сих пор? Да, да, его любят. Вот uh, И в шведской, воен... хотя она нейтральная страна, в НАТО не ходит, но такая военная культура сильна, и имперская память в Швеции сильна, поскольку и Финляндии им принадлежала, и Норвегии им принадлежала, и, как я вот сказал, Южная Балтика им принадлежала. И вот эта память о... Величие она в определенных шведских кругах есть. Сейчас это, конечно, вытравливается да и под э, по политкорректностью, и под Европейским Союзом. Но, э, по крайней мере, э, то, что их страна была великой, э, многие шведы помнят. Но интересы есть? Интересы есть, соответственно, да. Сейчас э, проблема в чем еще? Есть...
2: есть программа такая э, вот э, у нас в России нек- некоторое время? Назад, там, 10 лет назад, ну, как якобы так, анонимные авторы выпустили книгу «Проект России да, у них есть такое, как нам, Солженицынское, как нам обустроить Польтаву? Польтаву, да.
3: но они вот, собственно, и пытаются это обустраивать, то есть в чем проблема шведско-советских отношений всегда была, хотя, да, нейтральные, да, все не члены НАТО, но а, а, именно в Швеции осела а, очень мощная прибалтийская диаспора, и эстонская, и латышская... 40 года. А, после после 40-го, 45 годов. Соответственно, а, и шведские политические круги, и а, шведское общественное мнение, оно, в общем, было а, таким глухо-враждебным к Советскому Союзу, и потом это осталось и, и сейчас. И не случайно именно Швеция вместе с Польшей, ну, Польша, понятно, да, и мы обсуждали польскую политику э, в этой же программе с вами. а, а
2: бывшие соперники со
3: шведами. Да, бывшие соперники со шведами, они как раз сошлись на том, что э, они должны ставить э, антироссийский блок, и они начинают политику нового санитарного кордона. Это началось не с Украины, это началось после Южной Осетии, еще в году. Как раз поляки и шведы выдвинули идею восточного партнерства для того, чтобы вот все э, бывшие страны Советского Союза и европейские, они а, оказались бы под их крылом. То есть здесь Швеция у нас сейчас серьезный противник. Э, Карл Бильд, э, многолетний шведский э, министр иностранных дел, э, в общем, занимает жесткую антироссийскую позицию и здесь с ними тяжко.
2: Угу. Давайте тогда о нейтралитете поговорим. Да. да. Как они к этой мысли пришли? Так-то цивилизованно, да? А кто их заставил?
3: Но их, их никто не заставлял. На самом деле шведский э, нейтралитет и в Первой, и в Мировой войне э, это вещь такая э, ну, достаточно условная. Уже есть масса исторических э, исследований э, в том, что... Сотрудничество? О сотрудничестве, да. То, что шведы э, фактически были такой вот тихой гаванью для э, военных поставок для немцев, что в Первую, что во Вторую Мировую войну. И э, связи шведского крупного бизнеса с нацистами, они, в общем, доказаны историками. И здесь Здесь никакого секрета нет. А кто
2: из э, таких э, мирового масштаба корпораций вырос из этого сотрудничества? Можем мебельщиков заподозрить, ну автомобилисты, финансовые
1: проводки... Нет, мебельщиков можно заподозрить э, в сотрудничестве с Советским Союзом в 80-е годы, когда производство той же самой Икеи размещалось в Ленинградской области. Это же известный нет, факт. Нет, но это поздно уже. Ну, да. Вот, да.
3: Вот, то, то есть, но, вот. Но тем не менее, концепция нейтральности была. Сейчас в Швеции идут дискуссии о том, что мож, можно, наверное, отказаться от нейтральности. Опять же, и американцы намекают, что хорошо бы в НАТО вступить. То есть здесь вполне возможен отказ от нейтралитета. Но нейтралитет опять же, шведам удобен. Собственно, вот они не являясь членом НАТО, Они Они входят в Евросоюз. Да, да, они входят в Евросоюз, но они получают большую свободу маневра. Соответственно, вот программа, на которой стажировался я в Швеции, о которой я говорил, она как раз была посвящена обучению международных миротворцев. Тогда как раз э, Косово, Африка, различные миротворческие программы. НАТО все-таки это определенная идеологизации и из многих стран люди отказывались сюда ехать. А Швеция нейтральная страна, туда приезжали и индийцы, и африканцы, и кто угодно, и они там устраивали миротворческие игрища, игры. Друзья мои, обо всем, игры. о
2: сегодняшнем дне да, Швеции, об Аббе, естественно, об о, о том, почему 95% сельских домов в Швеции деревянных выкрашено в красно-коричневый цвет, вот почему это национальный цвет и почему такой социализм царит в выборе Калора. А об этом мы поговорим с Олегом Николаевичем Барабановым, завкафедрой зав- политики Евросоюза МГИМО. Совсем скоро во вторую часть нашей программы «Сейчас новости».
0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить.
2: Спрашиваешь нашего человека про Швецию, а он тебе «Абба». Икея, Волво. <смех> вот. И вроде позитив, да, какой-то такой. Я позитив. Икея, моего Да, очень позитивно. Но Олег Николаевич Барабанов зав кафедрой политики Евросоюзом ГИМО рассказывает нам правду. Они а вот эти фантики.
3: Ну, Абба <смех> тоже правда, да. Абба а, это символ Швеции. Больше того, а, через Аббу мир и, и начал узнавать, да, современную Швецию, современную жизнь. И э, была же ведь еще абсолютно замечательная история э, с королевской свадьбой, э, когда нынешний э, шведский король, э, Карл XVI Густав, он женился на переводчице. Он поехал на Олимпиаду в Мюнхен в 1972 году. А она немка? Да, она немка. Она из немецких иммигрантов Бразилии. Э, И, соответственно, закрутился роман «Кранпринца» с переводчицей. Тогдашний король, дед, э, он был строгих правил. Он придерживался того, что монархия сакральна что простолюдинка не имеет права быть королевой, поскольку королевская кровь осенена божественным благословением и не давал согласия на брак. Но дедушка умер, кронпринц Карл зашел на трон и женился на переводчице. И Абба сделала премьеру одной из самых своих знаменитых песен «Дансинг Queen" как раз на эту свадьбу. Но там а, речь идет про то, что Севентин. Севентин, да, было 33, но это некий такой аллегорический <с образ принцессы. И Абба пела эту песню, сохранилась в виде сюжеты в кринолиновых платьях 18 века. Вот беленькая и черненькая девушка Абба, вы представляете в придворных платьях Не политкарь, вы говорите о
2: людях так, беленькая и черненькая. Олег Николаевич, теперь о прагматизме. Действительно, мы были где-то в 600 километрах к северу от Стокгольма, то есть в середине, условно mm-hmm. говоря, Швеции, и пое... mm-hmm. да, по- поездили по. Э- Провинции именно uh-huh. Во-первых, обнаружили, что Действительно с зимами, с темными Они борются очень эффективно мощными фарами Которые насаживают вот, uh-huh. на передки своих автомобилей И в принципе там такие прожектора Что как днем светло, когда тачка uh-huh. едет А машин очень мало То есть ты можешь там полчаса ехать И никто навстречу тебе не приедет Шесть полицейских на всю область, условно ну говоря да.
3: Но главное в не врезаться
2: Лоси прекрасные И обнаружили да, Наши дотошные Слушатели из Швеции Пишут, что не везде так Но в том районе, где мы были, так было 95% домов сельских Они, во-первых, все достаточно бедные то есть если у нас, расклад... беда, а у нас расклад такой, у нас есть уродские садоводства с черти какими домами, а через перелесок могут стоять коттеджи по три этажа Творцы, из камня. Да. Да. А у них все одинаково, за исключением нескольких богатых, чисто богатых районов на горах, где то там в элитных частях, да, поселениях, там вот хорошие богатые дома, красивые, интересные, стильные. Но 95 покрашены вот такой темно-красно-коричневой краской, белые наличники и те говорят вот как вот стиль, покраски антикв, говорят что это любимый цвет и, и что самый популярный цвет для авто но ну, самый любимый цвет автомобиля это обязательно Вольво вот в таком темно-красном, темно-красном цвете да. да почему откуда это пошла тема и почему так
3: тотально ну с одной стороны вот та стандартизация, да, о которой мы говорили. С другой стороны, действительно, шведы пытались строить свою версию социализма. Это привело к тому, что тоже были определенные экономические перекосы. Мы видим, что шведский социализм не удался. Не удался? это только привело к, ну, как в ЕС вступили, окончательно все рухнуло в 1995 году. А, а, огромнейшие налоги, да. До 55 процентов подоходный налог. Мы видим, что если вы были в Швеции, вы видели, какие чудовищно высокие там цены по сравнению с Европой. Они сохраняют свою крону, они не входят в еврозону и, и цены очень высокие. Соответственно, шведский социализм привел к высоким ценам, высоким налогам и достаточно скромный ну, по сравнению с другими развитыми странами уровню употребления. Поэтому дома действительно простенькие. Плюс есть еще одна проблема, которая связана с, и с социализмом, и с севером. Да? Это а, а, госмонополия на алкоголь. Это водочная вот, вся эта история. Поскольку пить шведы тоже любят, меры в этом не знают. И а, све- с этим борются сверхвысокими ценами. И когда вы говорили о пивных крышках, которые продают в магазине, но ведь в самом для магазине... Для банок. Для банок, да. Вы ä, купите саму банку с пивом только в 2 градуса, а все, что выше, нужно идти в закрытый спецмагазин, стоять в очереди, показывать удостоверение личности и так дальше.
1: А Тем наши, не наши слушатели говорят да. о том, что краска это называется шведская fa- «Fallon Red». Так, есть такая краска фаунская красная краской. Такие дома стоят по всей Швеции, и связано это с месторождением медиа которая а. есть в Швеции, старая достаточно, я так понимаю, сейчас эта разработка уже закрыта, но, в общем, каким-то образом именно с этим городком мы, и с этим месторождением. Насколько
2: они сегодня находятся вот экономически в стагнации, в росте, в упадке, что с ними сейчас происходит? Последние десятилетия, там, с двухтысячных годов.
3: Ну, после вступления в Европейский Союз изменилась их экономическая модель, да, и, с одной стороны, шведы получили сами больше возможностей выходить на европейский рынок и тоже то «Вольво», тот же саб те же электронные ну то шведские... мы
2: уже с ним попрощались благодаря американцам ну, да, благодаря англичане ну,
3: тот старый саб не да. за что да <с- <с- вот но а, а, еще плюс для шведов а, а, состоял в том что а, туда хлынула дешевая рабочая сила из прибалтики и, и польши а, и собственно Практически до трети эстонцев, э, латышей и литовцев переехали именно в Швецию. А, а, до трети? До трети, да. То есть там огромнейшая трудовая миграция. Это, как правило,
2: этнические латыши и эстонцы э, э, или это и русскоязычные?
3: Ну, и, и русскоязычные, но и, но, и, но и этнические, да. То есть, собственно, по, 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 поскольку если в Таллине вам платят 300 евро, а в Швеции можете получить полторы, то почему бы не, не поехать в Швецию? Вот. И, соответственно, шведы получили дешевую, квалифицированную и, что важно, мигрантскую, но близкую мигрантскую рабочую силу, что позволило немножко оживить реальный сектор шведской экономики. Поэтому там сейчас не так плохо, там нет вот, ощущения кризиса и преддефолта, как в Греции, как в Италии и в ряде других стран ЕС, и, и на плаву они держатся. А средний уровень жизни для Швеции, какой он? ВВП, вот чтобы иллюзий не было. ВВП на душу населения 40 тысяч евро, а население примерно 10 миллионов Это годовой? Человек. Да. Но это, это достаточно высокий уровень. А население где-то 10 миллионов человек, из них полтора миллиона мигрантов. Угу. Вот, то есть, вот, вот, вот такие цифры.
1: Да. Вы, все эти чудовищные законы, которые появляются в Швеции, ну и которые являются а... достаточно спорными с точки зрения там, ну, и, а проституции, о, о, о проституции, значит, так, о так, том, так, что, что за мужчины, мужчины, я, мужчины, я так понимаю, должны да, исправлять нужду а, только сидя. Ну, в общем, они достаточно глупые с нашей точки зрения. Но почему-то вот они появляются именно ну, в северных странах, да. Делать, в ну-ка, ну-ка, погодите, погодите. Итак, их отношение
2: к
3: детям в сокращении. Законах, mm-hmm. Да, и про да. неуменальную юстицию Сначала можно поговорить. Просидия, да, но, э, про Сиди не знаю. Э, могу сказать, что в Шведской военной академии...
1: Это было стоя. Это было
3: стоя. Вот. А, а что касается э, законов, действительно, э, о э, проституции, о э, первородстве королевского ребенка, э, э, все началось с того, что э, Швеция стала одной из э, первых стран, победившего феминизма когда э, больше половины парламента э, стали представлять женщины. Это когда это, это, при, это примерно вот рубеж 70-х, 80-х годов параллельно. А проходим. что к этому
2: подтолкнуло?
3: А, ну, а, ш, опять же говорю, ш, шведский северный мужик, он либо пьет на озере а, и думает вот а, о лучистом солнце, а, либо, ли, либо что-то делает. Да? Либо ли, с мужиком. Либо с мужиком, mm. да. Ah. Вот, а, 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 и так постепенно... вот. Именно на севере, так, да, и, да, и Финляндии то же самое мы видим, да, и, соответственно, первый закон, который они пробили, вот это счастливая королевская семья, король и переводчица, абба сплясала есть на свадьбе. То
2: гниль пошла
3: да, с головы. Да, 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 сейчас расскажу. Соответственно, первый ребенок рождается, девочка, через два года рождается у королевской семьи мальчик. Uh-huh. Мальчика объявляют, естественно, наследником престола, поля 21 залп из пушек, там на пурпуре его выносят на балкон королевского дворца. Проходит 2-3 года, а, а тут а, а, феминистки в парламенте принимают закон, согласно которому а, право на трон унаследует не старший сын короля, а старший ребенок короля. И право на трон переходит от мальчика к девочке. А насколько сейчас там королевская
2: а, власть марионеточна, как в Англии? Э,
3: она, она марионеточна. Ну, к- шведский король известен всему миру в октябре-ноябре, когда он вручает Нобелевские премии, mm. вот с каменным выражением лица. Но на самом деле, опять же, вот эта ситуация, она, э, э, с одной стороны... Э, Короля и королеву любят, это, это правда. А, с другой стороны, любят
2: вот... так, что в, в клозетах этих самых да. сельских вешают портреты. Да, да, да,
3: но... Что нам с нашим менталитетом да. не очень понятно. Сидишь. Да, новые. С смотрят на тебя. Новое поколение их детей, да, оно еще дальше уходит от королевской сакральности. Мальчик, которого лишили королевского трона, а, с горя, когда вырос, подался в геи. А, да да, ладно. да Это, грязь, Был такой эпизод, да. Навечной а, дев... принц, ребята. Да. А, девочка, которая Виктория сейчас, кронпринцесса, наследница, тоже а, сначала гуляла и была масса всяких водевнных светских историй, а потом а, а, вышла замуж за тренера по фитнесу. Вы представляете, чтобы вот. А, муж... можно как у Джорджа Манни. да Такая да, же счастливая а, свадьба. Да, но тренер. Тре... А... Вот когда тренер по фитнесу становится но королем тогда ты становишься республиканцем. Вот, вот это уже плевок в сакральность монархии полный. Это уже разрыв абсолютной с традициями. Ну, это не да? первый разрыв-то, а, помните? Ведь там же ну, у не них первый, был да, подсадной
2: да. король- король-то был в свое время. Ну да? и сама-то
3: династия подсадная, это династия Бернадотты. Да, 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 да. Наполеон посадил своего генерала и сказал, да. правь Швеции, братан. Да.
2: А что касается вот э, всяких вот этих э, однополых дел, да. э, Вот это феминистки, это это все от женщин? Идет?
3: Это э, ну в Швеции не столько однополые дела, а сколько, сколько вот. Только второй, второй закон, закон о проституции. Швеция стала первой страной в 90-е годы в мире, которая вела закон, запрещающий проституцию, но если ловят, то уголовную ответственность несет не проститутка, а клиент теперь важно разобраться Соответ... Со- соответственно <св-> до года <св-> э- тебя посадят, если соответственно вот на этом поймали. деле в Швеции да. поймали. Вот, а, поскольку раньше, по воспоминаниям 60-х, 70-х годов, а, Швеция была в этом плане, ну, таким вторым Амстердамом, да, и улица Кунгсгатен в Стокгольме была кварталом а, красных фонарей абсолютным, да. А этот закон быстро все сломал, поскольку садиться на год за а, легкую телесную теху никому не хочется. Вот, или и... или ну, mm-hmm. тяжелый да, утеха. Вот. А, и шведский опыт, он стал потом а, ряд других Северных стран приняли такой же закон исландца. Южная Корея приняла закон об уголовной ответственности клиента за проституцию, а не проститутки и не сутенера. То есть здесь борются вот с этим злом таким образом.
1: Ну и про ювенальную юстицию. И потому что, ювен... потому да. что в Швеции, я так понимаю, одна из стран, в которых реально запрещены телесные наказания детей. То есть ага. за любой подзатыльник у вас есть возможность загреметь Сесть. в тюрьму на 10, на 10 лет на 10 лет более того, вас могут обвинить в том, что вы недостаточно уделяете внимание своему ребенку, потому что вы много работаете. Потому что, понятно, социальные выплаты очень высокие в Швеции. Вы помнишь, да? там? Олег Николаевич, И... а
2: что же, вот я скажу так, а что делать, если, как говорится, в фильме «Тупой еще тупее» хочется отчаянно выпороть школьника?
0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония. Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить. А мы с
2: Олегом Николаевичем Барабановым за в политики Евросоюза ГИМО благодарны нашим внимательным слушателям, которые используют наш WhatsApp номер для прямой связи, не телефонный, но в виде сообщений, фотографий, плюс 7967 103 5533. Вот говорят, что краску любят шведы все-таки не из каких-то идеологических соображений по химическому составу такова, что 40 лет держится практически Все-таки да. бабки. бабки. Да. Олег Николаевич, э, пишут нам, что большая Миграция была в Штаты да. в начале да. 20 века. Почему? Вот с чем связано?
3: Да, совершенно верно. То есть э, э, конец 19-го, начало 20 века в Швеции была сложная экономическая ситуация. Э, страна э, не сильно развивалась. Э, и э, фактически, ну, не то чтобы голод был, но аб- абсолютная бедность. И очень э, большая была миграция как правило, линии Гетеберг-Нью-Йорк. И шведы, в основном, они оседали на самых грубых работах, на портовых работах. Чикагские бойни были абсолютно шведскими, и Чикаго называли вообще Новым Гетеборгом, собственно, там была основа шведской диаспоры. за полвека до этого была вот такая ирландская трудовая диаспора, тоже от голода всех будущих Кеннеди выпнули в Америку. В конце на рубеже веков то же самое было со шведами, но потом ситуация более-менее или успокоилась, и опять же, вот, вот эта шведская не, то есть Ш, Швеция смогла подняться на теневых э, экономических связях в Германию. в Германию в Первую мировую войну.
2: Олег Николаевич, про э, миграцию и про 15% э, ино, иной, инокожих.
3: Да, а, здесь а, ситуация а, интересная, поскольку у Швеции был, а, она начала привлекать не так много населения, говорю 9-10 миллионов человек, было еще меньше, страна большая территориально, а, и а, нужда в рабочей силе есть. И Швеция начала привлекать а, рабочую силу, организованную вот, параллельно с немцами в 60-е и 70-е турки. годы. А, турки и африканцы. Но в отличие от немцев, первую волну а, шведам удалось а, переварить. То есть первая волна иммигрантов, она как-то восприняла культурные ценности, она в хорошем смысле слова ассимилировалась, и она стала часть, частью шведской жизни и культуры. Я помню я начало 90-х годов, приезжал в Швецию, когда еще до нового наплыва иммигрантов, и там действительно идет ну, африканская семья, но от них не шарахаешься, поскольку они ведут себя как швед. Вот, соответственно, первый опыт был успешным, и шведскую модель адаптации мигрантов, ту старую, ее даже изучают сейчас в курсах по демографии, но затем пошел новый наплыв, затем Евросоюз открыл двери уже полностью, и где-то начиная ну вот с... 3 четвертого, 2005 годов рост мигрантов в Швеции идет по нарастающей, здесь уже нет никакой социальной адаптации, здесь формируются диаспоры и албанские, и африканские, и прочие, и ситуация ну, вот здесь меняется. Товарищ... Да.
2: Да, что на этот год в общине... 30,
1: да, в коммуне, в которой он проживает, им необходимо принять 30 человек. Еще одно очень интересное наблюдение нашего слушателя, который проживает, я так понимаю, в провинции, в Швеции. Его сын ходит в шведскую школу А-а-а. и говорит, что есть так называемый негласный закон шведов Ян Телаген о том, что вы не можете быть лучше других. Он напоминает, что каждый человек уникален по-своему и требует отношения ко всем одинакового. Например, несколько выдержек. Этому учат его сына В школе основные принципы. Ты не должен думать, что ты лучше других. Ты не должен высмеивать сотрудников. Ты должен знать, что то, что ты делаешь, ты могут сделать и другие. Ты не уникален, ты такой же, как и мы.
2: Ну, Сталин но короче сказал это... Незаменимых людей нет, нет. нет Что но... они так Но
3: это на самом деле трагично Это есть в Европейском Союзе Но я вот уже говорил Когда помните про голландскую школу Была передача у нас да, Про Нидерланды Что это убивает таланты И больше но, того судя Это по... убивает да. последние да. таланты да. Европы Но
2: судя по культуре европейской Чему да. пример тоже uh-huh. да, В принципе они все унифицированы Все универсально uh-huh. То есть действительно эту, Любую из этих песен может спеть кто угодно из них, ну, Может, да. поменяться все и, и все равно ничего не произойдет, ну, да. сенсации не будет, да? Олег Николаевич, про цвет флага: э, желтый крест на синем фоне и э, украинский э, желто-блокитный э, с, голубой с желтым, да? Ну, какая да. связь между ну, ними? Ну да, ну
3: есть, есть легенда, есть апокрив да, что действительно а вот апокриф. Со, апокриф, да, со времен э, Карла двенадцатого. А, а часть шведского флага а, перешла на украинский. Есть вообще даже грубая версия апокрифа, апокрифа, что это, что это заплатка. А, 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 часть креста и, соответственно, а, синего цвета над ним, который Карл Великий, Карл XII, раз чувствовавшись подарил Мазепе. Соответственно, uh-huh. вот э, это одна из легенд. Понятно, что э, Укрпатриотам она не понравится, но она есть, она популярна, она ходит в историю.
2: что касается перехода на левый руль, э, это же совсем недавно было, да? Сколько они времени готовились так вот к этому переходу? То есть, э, и как так организовано? Ну, удалось нет, сделать. Нет, это? Ну, на самом... В 5 вечера, я помню, там они рассказывают, что в пять вечера организовано все расы стали ездить по-другому.
3: <свят> И, поехали. И
2: поехали, да? Ну, вот на, вот ну, ну, на, самом, ну
3: на самом деле, <свят> ничего, здесь не, нет ничего экстраординарного, да, когда вы переезжаете туннель под Ла-Маншем из Франции в Англию, вы тоже переходите. Ну, с одной, ну, руль-то у вас остается свой, но переходите с одной полосы дороги на другую. В- вопрос. Вы, в этом моменте было много машин в Швеции? Ну, машины? Было... таки это 70-е. 70 ну, Не, 70-е, не, да, так, массово, не так много, но, 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 но тем не менее, да.
1: Какие экономические связи сегодня связывают э, шведское государство с Российской Федерацией?
3: Но прежде всего, Великая Икея. Великое Икея но, но
1: надо запомнить, что Икея является не только компанией, которая производит мебель. Это один из крупнейших в мире операторов коммерческой недвижимости. Да, и те же центры Мега, которые строятся по всей стране и по всему миру, они принадлежат операторам э, да. этой недвижимости. Отток капитала, да, правильно? Да. Это и а, есть а, отток капитала.
3: И больше того, вот этот самый... Uh, uh, стиль uh, uh, северного торгового центра, вот стиль Икея плюс Мега, да, это тоже определенный шведский образ жизни, который транслируется к нам, поскольку Икея пришла одной из первых, помните, когда только она открылась на Ленинградском шоссе, все туда л- л- ломили выходные в Химки, да, есть эти uh, котлетки из Лосятины и покупать uh, самодель, мебель Самоделкин, который... Uh, Любой уважающийся советский человек просто чурался, что он сам должен собирать мебель да, э, шурупами. Mm-hmm. Да, а шведы приносили вот эту идею. Но то, основная то есть, Икея идея. Сти, принесла стиль в том числе. Основная идея торгового комплекса таких американская. Американская. Да. Все,
2: вот ты под себя принял. Да. Но, но,
3: но вот в Россию это пришло не там через, не... через, чего? через это, Икею. Да. Да. В
2: идеале, если бы шведская мечта геополитическая осуществилась, чего хотят?
3: Но сейчас уже особо ничего не хотят, поскольку, говорю, что вот э, э, закат Европы происходит, э, э, сознательное вычищение талантов и будущих талантов происходит, И, э, э, в общем, такая серая, э, серая единая масса э, Общеевропейского Союза, она, к сожалению, является будущим и и для Швеции. Они пытаются сопротивляться, там есть э, правая партия шведские демократы, которые выступают против ЕС, но посмотрим.
2: Дорогие друзья, Олег Николаевич Барабанов, завкафедрой политики Евросоюза МГИМО, как всегда, прекрасный наш докладчик. Олег Николаевич, вам огромное спасибо. ребята. Не успели послушать, сделать это на сайте radiomayak.ru, ну и до следующего часа.
0: Еще больше подкастов на радио